0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano. Boa tarde, Wagner. A você, a Felipe, a todos do estúdio e a quem nos acompanha. Professor Juliano, nos últimos dias, os militares ganharam ainda mais espaço no governo federal. Na Casa Civil, saiu o ministro Onyx Lorenzoni e entrou o general da ativa do Exército, Braga Neto. Mudanças dessa linha também chegaram ao Inmetro, com a nomeação do coronel do Exército, Marcos Heleno Gerson Júnior, para comandar o Instituto. Como o senhor interpreta esse protagonismo dos militares no governo federal, hein, professor?
1: A princípio, Wagner, é, alguém poderia dizer que é algo normal. Né? Afinal de contas, é, o presidente e qualquer governante tende a recorrer a pessoas de sua confiança que fazem parte da sua base, digamos, política, da sua base de apoio. Assim, um presidente egresso da academia, né, do ambiente universitário, tenderia a nomear pessoas também desse, desse ambiente universitário, né? um presidente egresso do movimento sindical também teria uma tendência a nomear pessoas egressas do movimento sindical. Então, a partir dessa lógica, um presidente egresso das Forças Armadas tenderia também a convocar para o seu governo pessoas de sua confiança também egressas das Forças Armadas. Então, em tese, isso seria, digamos, algo esperado. Mas no caso específico das Forças Armadas é preciso é, que esse cenário seja visto com alguma apreensão por um motivo simples. Quando a gente fala em democracia, é, pressupõe-se alguns pré-requisitos para que determinado país seja considerado democracia e para também se mensurar a qualidade dessa democracia, o quanto é, esse país ele possui uma democracia defeituosa, uma democracia de alta qualidade. E, dentre esses pré-requisitos, os mais comuns são eleições livres e limpas e regulares, eleições competitivas, liberdade para organizar partidos e disputar eleições. E, normalmente, os modelos de democracia pressupõem, prevêem como pré-requisito, o controle dos civis sobre os militares. Então, quanto maior o controle dos civis sobre os militares, melhor a qualidade da democracia. Esse é um dos pré-requisitos é para se pensar modelos de democracia. E aí é, é, isso na prática deve se refletir, né, embora não se resuma somente a isso, mas deve se refletir em espaços no governo, ou seja, civis controlando militares, se é, se trata de um governo civil. Então, quando a gente observa um quantitativo importante de militares no poder, é razoável a gente supor que o controle por parte dos civis sobre os militares ele fica um tanto comprometido. No caso do atual governo, em torno de 40% do primeiro escalão é formado por militares. Dos 22 ministros, 9 são militares, além do vice-presidente, que também é militar. E isso chama, acaba chamando a atenção de pesquisadores da área. Como bem ressaltou a professora da USP, Maria Hermínia Tavares, em artigo publicado recentemente na Folha de São Paulo, esse percentual de 40% de militares no primeiro escalão do governo Supera, por exemplo, a Venezuela de Nicolás Maduro, que tem 30% do seu primeiro escalão formado por militares. Então, como destaca a professora Maria Hermínia, o cenário brasileiro é inédito entre países que podem ser considerados democracia.
0: Nesta semana, professor Juliano, repercutiu bastante também uma fala do general Augusto Heleno sobre a relação com o Congresso, na qual o militar demonstra uma certa impaciência para negociar. Como esse protagonismo de militares no governo se reflete, por exemplo, nas negociações políticas, hein, Juliano?
1: Sim, isso acaba se refletindo na forma como se negocia, né? Sobretudo em função do tipo de poder que está em jogo, então... As Forças Armadas elas são compostas fundamentalmente por instituições coercitivas. Elas detêm essencialmente o chamado poder coercitivo. Já o Congresso Nacional detém essencialmente o poder político. E aí quando um governante ele confere poder político a atores que são de instituições que já possuem poder coercitivo, você acaba reforçando o peso é, dessa parte na mesa de negociação e aí além disso imagine conversar com alguém armado ou habilitado para estar armado ou não que os militares obviamente vão se sentar numa mesa para negociar e colocar o revólver na mesa não é isso o né? que o que a gente está ressaltando como elemento importante quando a gente observa um cenário de negociação é o aspecto simbólico né de ser das Forças Armadas. Então, negociar com alguém com farda, por exemplo, das Forças Armadas ou com alguém que é egresso das Forças Armadas, não é o mesmo que negociar politicamente com um civil de paletó e gravata, né? com um histórico de atividade no ambiente civil, porque é o peso simbólico da instituição coercitiva que entra também no cálculo político, ou seja, quando um governo, como no caso né, do Brasil atual, reforça o time de negociadores, digamos assim, com pessoas das Forças Armadas, há um reforço dessa assimetria entre as partes presentes à mesa de negociação, né, com um componente importante da intimidação ali presente. Isso porque qualquer processo de negociação, é um processo assimétrico, ou seja, as partes elas estão em níveis diferentes. Né? Pode ser uma simetria informacional, mas pode ser também uma simetria é, do ponto de vista do poder simbólico. Então, esse maior poder né, do, do governo que o governo federal tende a, a atribuir justamente a egressos das instituições coercitivas que acabam assumindo postos de negociação política, é, ele acaba assim, é, se refletindo nos termos do acordo. Então, é, não por acaso a gente tem observado, por exemplo, uma fatia importante do orçamento destinado às Forças Armadas. Né? Ou seja, algo também estranho nas proporções que tem se dado no caso, é, quando a gente observa, as democracias. Né? Isso porque é, é, quanto mais consolidada uma democracia, é, é, à exceção de países que estão em guerra, constantemente em guerra, quanto mais consolidada uma democracia, é, mais relativizado é esse orçamento destinado às Forças Armadas. Então, um acordo fruto de uma negociação costuma ser reflexo justamente dessa assimetria, da desigualdade das partes que negociam. O mais forte tende a prevalecer nos termos do contrato, do acordo. E aí, a gente pode inferir que essa parece ser a estratégia do governo quando nomeia egressos das forças armadas para postos políticos de negociação, sobretudo quando a negociação se trata de uma negociação entre o executivo e o legislativo.
0: Professor Juliano, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Obrigado, Wagner. Um abraço a você, a Felipe. E para o ouvinte que quiser se informar mais sobre esses aspectos relacionados às relações né, civis, militares, eu recomendo demais os livros e artigos do professor titular aposentado da UFPE, Jorge Zaveruxa, daqui de Pernambuco, é um dos principais nomes... É, na América Latina, dos estudos sobre relações civis militares. E aí vale ler Frágil Democracia é, e um outro livro dele, que é FHC, Forças Armadas e Polícia, entre o autoritarismo e a democracia. São leitores que eu recomendo para o ouvinte que queira se informar, se interar mais sobre essa relação entre é, civis e militares e qualidade da democracia. No mais, um bom carnaval a todos. Até a próxima semana.